0: Антон Павлович Чехов, Налим, читает Артемий Косинец. Летнее утро, в воздухе тишина, только поскрипывает на берегу кузнечик, да где-то робко мурлыкает орличка. На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег. Около строящейся купальни, под зелеными ветвями и вника, барахтается в воде плотник Герасим, высокий, тощий мужик, с рыжей кучерявой головой и с лицом поросшими волосами. Он пыхтит, Отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней явника. Лицо его покрыто потом. На от Герасима по горло в воде стоит плотник Любим. Молодой горбатый мужик с треугольным лицом и узкими китайскими глазами. Как Герасим, так и Любим, оба в рубахах и портах. Оба посипели от холода, потому что уже больше часа сидят в воде. Да что ты все рукой тычешь! кричит горбатый любим, дрожа, как в лихорадке. Голова ты Садова, держи его, держи, а то уйдет Анафима. Держи, говорю! Не уйдет! Куда ему уйти? Он под корягу забился, говорит Герасим охрипшим глухим басом, идущим не из гортания, а из глубины живота. Скользкий шут! И ухватить не за что! Ты за зебры, хватай, за зебры! Не видать, Жабров-то, постой! Ухватил за что-то! За губу ухватил! Кусается шут! Не тащи за губу, не тащи, выпустишь. За зебры его хватай, за зебры хватай. Опять почел рукой тыкать. Да и беспонятный же мужик. Прости, царица небесная, хватай! Хватай! Дразнит Герасим, командер какой нашелся. Шел бы, да и хватал бы сам горбатый черт. Чего стоишь? Ухватил бы я, коли бы можно было. Нечто при моей низкой комплекции можно под берегом стоять. Там глубоко. Ничего что глубоко. Ты вплавь. Горбач взмахивает руками, подплывает к Герасиму и хватается за ветки. При первой же попытке встать на ноги, он погружается с головой, пускает пузыри. «Говорил же, что глубоко!» — говорит он сердито, вращая белками. «На шею тебе сяду, что ли?» «А ты на корягу стань. коряг много, словно лестница!» Горбач ощупает пяткой корягу и, крепко ухватившись сразу за несколько веток, становится на нее. Совладавшись с равновесием и укрепившись на новой позиции, он изгибается и, стараясь не набрать в рот воды, начинает правой рукой шарить между корягами. Путаясь в водорослях, скользя по мху, покрывающему коряги, рука его наскакивает на колючие клешня рака. «Тебя еще тут черта не видали!» — говорит любимый, со злобой выбрасывает на берег рака. Наконец, рука его ощупывает руку Герасима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то слизкого холодного. «Вот он!» — улыбается Любим. Здоровый шут! От топырька пальцы! Я его сейчас за зебры! Постой, не толкай локтем! Я его сейчас! Сейчас дай только взяться!» Далече шут под корягу забился! Не за что и ухватиться! Не доберешься до головы! Пузо одно только и слыхать! Убей меня на шее комара жжет! Я сейчас под зебры его! Заходи сбоку! Пхай его, пхай! Шпыняй его пальцем! Горбач надув щеке, притаив дыхание, вытаращивает. Горбач надув щеке, притаив дыхание, вытаращивает глаза и, по-видимому, уже залезает пальцами под зебры. Но тут ветки, за которые цепляется его левая рука, обрываются, и он, потеряв равномесие, бултых в воду. Словно испуганные бегут от берега волнистые круги и на месте падения вскакивают пузыри. Горбач выплывает, и фыркая хватается за ветки. «Утонешь еще, черт! Отвечать за тебя придется!» — хрипит Герасим. «Вылазь! Ну тебя к лешему, я сам вытащу!» Начинается ругань, а солнце печет и печет. Тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки. Высокая трава, пригретая солнцем, начинает испускать из себя густой, приторно-медовый запах. Уж скоро полдень, а Герасим и любим все еще барахтаются под эвняком. Хриплый бас и озявший визгливый тенор неугомонно нарушают тишину летнего дня. Тащи его за зебры, тащи! Постой, я его выпихну! Да куда суешь-то с кулачищем? Ты пальцем, а не кулаком, рыло! Заходи сбоку! Слева заходи, слева! А то вправе колдобина! Угодишь к лешему на ужин! Тяни за губу! Слышится хлопанье бича. По отлогому берегу к водопою лениво плетется стадо, конимая пастухом Ефимом. Пастух, дряхлый старик с одним глазом и покривившимся ртом, идет по нури голову и глядит себе под ноги. Первым подходят к воде овцы, за ними лошади, за лошадьми коровы. Потолка его из-под низу!» — слышит он голос любима. «Просунь палец, да ты глухой черт, что ли!» Пфу, «Кого это вы, братцы?» — кричит Ефим. «Налима! Никак не вытащим! Под корягу забился!» «Заходи сбоку! Заходи! Заходи!» Ефим минуту щурит свой глаз на рыболовов, затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешочек и снимает рубаху. Сбросить порты не хватает у него терпения, и он, перекрестясь, балансируя худыми темными руками, лезет в портах в воду. Шагов пятьдесят он проходит по илистому дну, но затем пускается вплавь. «Постой, ребятушки!» — кричит он. «Постой, не вытаскивайте его зря! Упустите! Надо умеючи!» Ефим присоединяется к плотникам. И все трое, толкая друг друга локтями и коленями, пыхтя и ругаясь, толкутся на одном месте. Горбатый любим захлебывается и воздух оглашается резким судорожным кашлем. «Где пастух?» — слышится с берега крик. «Ефим! Пастух, где ты? Стадо в сад полезло! Гони, гони из саду, гони!» «Да где же он, старый разбойник?» — слышатся мужские голоса, затем женский. Из-за решетки барского сада показывается Андрей Андреевич в халате из персидской шали из газеты в руке. Он смотрит вопросительно по направлению криков, несущихся с реки, и потом быстро семенит купальни. «Что здесь? Кто орет? – спрашивает он строго, увидав сквозь ветви в три мокрые головы рыболовов. «Что вы здесь копошитесь?» Р «Рыбку ловим», — лепечет Ефим, не поднимая головы. «А вот я тебе задам рыбку!» «Стадо в сад полезло, а он рыбку!» «Когда же купальня будет готова, черти?» «Два дня как работаете, а где ваша работа?» «Бу...» «Будет готово!» — кряхтит Герасим. «Лето велико, успеешь еще в вышескородье помыться!» Фррр. Никак вот тут с Налимом не управимся!» Забрался под корягу и словно в норе, ни туда, ни сюда. «Налим?» — спрашивает барин, и глаза его подергиваются лаком. «Так тащите его скорее! Уже дашь полтинничек? Удружим ежели!» «Здоровенный Налим, что твоя купчиха! Стоит вышескородье полтинник за труды!» «Не мне его, любим, не мне, а то замучишь! Подпирай снизу! Тащи-ка корягу кверху, добрый человек! Как тебя? Кверху, а не книзу, дьявол! Не болтайте ногами!» Проходит пять минут. Десять. Барину становится не втерпёж. «Василий!» — кричит он, повернувшись к усадьбе. «Васька, позови-ка мне Василия!» — прибегает кучер Василий. Он что-то жует и тяжело дышит. «Полезай в воду!» — приказывает ему барин. «Помоги им вытащить Налима!» Налима не вытащит. Василий быстро раздевается и лезет в воду. «Я сейчас!» — бормочет он. «Где Налим? Я сейчас! Мы мигом!» «А ты бы ушел, Ефим! Нечего тебе тут старому человеку не в свое дело мешаться!» «Который тут Налим? Я его сейчас!» «Вот он! Пустите руки!» «Да чего пустите руки? Сами знаем! Пустите руки! А ты вытащи!» «Да не, что его так вытащишь! Надо за голову, а голова под корягой!» «Знамо дело, дурак!» «Ну не лай, а то влетит, сволочь!» — при господине барине и такие слова лепечет Ефим. «Не вытащите вы, братцы! Уж больно ловко он засел туда!» «Погодите, я сейчас!» — говорит барин и начинает торопливо раздеваться. «Четыре вас, дурака, и налима вытащить не можете!» Раздевшись, Андрей Андреевич дает себе остынуть и лезет в воду. Но его вмешательство не ведет ни к чему. «Подрубить корягу надо!» — решает, наконец, любим. «Герасим, сходи за топором!» «Топор подайте! Пальцев-то себе не отрубите!» Говорит барин, когда слышатся подводные удары топора о корягу. «Ефим, пошел вон отсюда! Постойте, я на Лима вытащу! Вы не того! Коряга подрублена!» Ее слегка надламывают, и Андрей Андреевич к великому своему удовольствию чувствует, как его пальцы лезут к Налиму под жабры. «Тащу, братцы, не толпитесь! Стойте! Тащу!» На поверхности показывается большая Налиме голова, и за нею черное оршинное тело. Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться. Шалиш, дудкий брат! Попался? Ага!» По всем лицам разливается медовая улыбка. Минута проходит в молчаливом созерцании. «Знатный Налим!» — лепечет Ефим, почесывая под ключицами. «Чай фунтов 10 будет!» «Да!» — соглашается барин. «Печенка-то так и отдувается, так и прет ее изнутра!» «Ах!» Налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх, и раболовы слышат сильный плеск. Все растопыривают руки, но уже поздно. Налин, поминай, как звали.